0: Oke okay, abang -abang malam, abang-abang semua malam, bang Alfi, malam bang Fitra, malam pendengar podcast nggak malam sih malam pagi siang sore lah ya ke pendengar podcast Iluni uh, podcast OP ini uh, obrolan seputar isu terkini gitu. Jadi di setiap podcastnya opini kita bakal ngobahas topik-topik uh, yang seru banget dan topik-topik kontemporer seputar yang lagi hits dan jadi hot issues sekarang-sekarang ini. Dan sekarang kita kedatangan dua narasumber kece banget, ada Bang Alfi dan juga Bang Fitra. Ya, kalau udah ada dua narasumber yang kayak gini, pasti obrolannya kurang lebih bakal seputar ekonomi lah ya. Tapi lebih spesifik lagi kita bakal ngomongin soal uh, perinvestasian. Ya. Jadi investasi dan kondisi ekonomi sekarang, dimana kan lagi hits banget nih. Uh, apa tuh... Uh, Influencer influencer ini ya saham ya dan juga sekarang juga kabarnya kabarnya uh, investor retail tuh lagi naik banget nih kayak gitu. Nah kita mau ngomongin nih sekarang hari ini juga mau ngomongin soal isu yang kayak gitu. Jadi kenapa sih ada fenomena yang kayak gini kayak sekarang? Padahal sekarang kan lagi kondisi ekonomi yang bisa dibilang agak kurang jelas dan kurang kurang apa ya? Kurang kurang stabil lah kayak gitu. Tapi kenapa bisa jadi bisa jadi justru marak? soal-soal uh, investasi kayak gini. Oke, okay. mungkin uh, mau ke Bang Fitra dulu kali ya. Bang Fitra mau nih Bang Ya gitu. Jadi kita mau bahas sedikit bang soal uh, ekonomi kita secara umum nih bang. Kayak uh, gimana sih bang sebenarnya kondisi perekonomian saat ini gitu bang. Soal pandemi, soal prospek ke depan kayak gimana sih bang?
1: Ya, eh uh, melihat kondisi perekonomian uh, ya kita harus melihatnya dari dua hal ya, yeah. dari uh, perspektif ekspos dan perspektif atau pres presumsi ex ante yeah. ya. Perspektif ekspos artinya kita melihat apa yang telah terjadi, presumsi ex ante artinya kita melihat apa yang akan terjadi. Yeah. Nah, sepanjang tahun 2020 kita tahu bahwa uh, apa? Uh, ini adalah tahun penuh Kesulitan, ya. dan tidak hanya Indonesia saja yang kesulitan, hmm. tapi juga uh, hampir seluruh dunia. Ya. Uh, kesulitan, gitu ya, event China juga sempat kesulitan di awal, meskipun sekarang, kalau kita lihat, negara-negara uh, yang keluar dari resesi, yaitu satu-satunya itu, satu itu hmm. yang paling awal, China, ya, kemudian disusul Vietnam. Hmm. Uh, kenapa China keluar dari resesi lebih awal? Karena dia tahu cara menangani COVID dengan baik, ya, uh, di tahun 2002 dan 2003. Uh, SARS sempat menjangkiti China juga, menjadi semacam pandemi juga di China. Uh, akhirnya ketika mereka menghadapi masalah yang serupa, mereka tahu cara secara penanganannya. Hmm. Meskipun ongkosnya adalah minus 6,9% di kuartal satu hmm. ya, dengan uh, Wuhan yang di lockdown, dan juga beberapa... Uh, Nah, justru di kuartal 2, kuartal tiga kuartal 4 itu tumbuh positif nah, hmm. kalau kita bicara resesi resesi itu sebenarnya tidak ada konsensus ya tidak ada konsensus uh, resesi itu um, apa uh, seperti apa gitu ya
2: hmm.
1: uh, tapi uh, banyak yang kemudian melihat ya supaya gampangnya uh, kalau kita mengalami periode negatif ya selama hmm. dua kuartal berturut-turut bandingkan secara year on year maka kita hmm. sudah masuk wilayah resesi nah, hmm. dengan apa pengertian teknis seperti itu China tidak mengalami sama sekali ya, mereka tetap tumbuh ya. dan dan itu menjadi uh, seharusnya menjadi pelajaran juga buat kita karena kalau kita lihat kita bandingkan lewat uh, tayangan citra satelit Wuhan hmm. sebelum dan sesudah lockdown itu uh, pemulihannya seperti huruf V ya jadi hmm. seharusnya kita bisa belajar nah Uh, apa yang terjadi di Indonesia, ya, kalau kita lihat mulai dari bulan Januari ke Februari dan ke bulan Maret, sebenarnya Januari ke Februari kita sudah mulai uh, apa tumbuh uh, cukup solid, ya. dan, dan banyak yang melihat bahwa tahun 2020 adalah tahun kebangkitan uh, perekonomian Indonesia, karena uh, bila dari uh, beragam indikator. nah Indikator yang uh, pertama yang keluar dan seding, apa, cukup dominan di bulan Januari dan Februari, itu adalah bergisi uh, manager indeks ya dari sisi uh, manufacturing mm. nah, itu berada di level ekspansi bahkan mm. um, indeksnya di bulan Febu februari 2020 itu adalah uh, 51 itu adalah tahap ekspansi paling tinggi selama beberapa tahun terakhir mm. ya. nah ini adalah buah dari uh,
2: sepertinya ada gangguan jaringan ya di bank Fitra ya ya Bank Bang Fitra
0: nya mungkin lo sebentar mungkin bisa sembil Bang Fitra balik kita bisa cita, -cita dikit dikitnya sama Bang Alfi nih, yang punyanya investabu kayak Bang ya, yang punya. Hmm. <laughs> Tadi sebelum kita mulai take uh, podcast ini, kita udah sempat-sempat ngobrol sama Bang Alfi soal dunia persahaman gitu ya. Jadi kayak, nggak cuma saham, tapi juga pasar modal in, in, in global gitu ya, dalam konteks umum. Kira-kira gimana nih Bang? Mungkin bisa overview dulu Bang, soal dunia pasar modal saat ini Bang.
3: Halo teman-teman pendengar podcast uh, opini uh, Kalau ditarik setahun terakhir ya sebenarnya uh, pasar saham Indonesia itu sedang melalui masa-masa yang uh, dinamis Tapi sebenarnya normal hmm. Jadi dinamis untuk orang yang mengalami Cuman untuk orang yang sudah sejak lama mengalami itu ini bukan hal yang baru gitu Jadi hmm. uh, kita di Universitas Bek itu suka bilang Volatility di pasar saham itu fitur bukan bug jadi kalau aplikasi itu itu bukan kesalahan tapi fitur yang emang pasti ada. Oh, Oke. Okay. Cuma memang mm -hmm. volatilitasnya itu agak lebih intensif aja setelah belakangan gitu ya. Kita ngalamin market crash dari 20an Februari sampai 23 Februari. ESG turun cepat banget gitu ya. 30% seingat saya gitu ya. Terus 40 bulan April 2020 eh sideways gitu ya rata sampai kemudian November sampai Januari itu naik cukup signifikan tuh hmm. uh, naik, naik cukup signifikan baru kemudian tuh mulai berhenti uh, di Januari 2020 uh, 20 Januari 2021 hmm. jadi uh, di masa-masa November Desember Januari 2021 itu uh, itulah masa-masa keemasannya IHSG gitu ya orang berpikir IHSG akan naik terus gitu ya dan di situ juga tuh mulai muncul Uh, mulai semakin ramai lah itu ya dulu mungkin juga udah tapi semakin ramai influencer orang-orang uh, hmm. yang awalnya nggak pernah tertarik saham tiba-tiba ngomongin saham gitu ya hmm. makin banyak juga yang uh, terjun ke pasar saham gitu ya dan uh, mulai terasa gitu ternyata uh, ya pasar saham tuh nggak bisa naik terus gitu jadi mulai hmm. 20 Januari sampai 29 Januari kan kisnya uh, turun terus tuh uh, hmm. sekarang mulai pulih cuman belum balik ke level tanggal 19 Januari jadi hmm. uh, mungkin di awal ini uh, saya pengen share kalau volatility naik turun pasar saham itu fiturnya pasar saham gitu dia akan selalu ada jadi tinggal kita kita mau uh, mengelolanya menanggapinya gimana jadi kalau misalnya masih uh, apa namanya heran dengan naik turunnya pasar saham ya mungkin memang tidak cocok di pasar saham gitu karena mm. ya itu akan selalu terjadi mm
2: -hmm.
0: jadi ya ibaratnya ya nggak ada investasi yang tanpa risiko gitu loh Bang ya. Ya, ya. naik turun tuh wajar banget sebenarnya, apalagi di dunia, di dunia uh, stok gitu, di dunia saham sebenarnya kayak gitu. Nggak usah main saham gitu ya, main, kalau kita pakai reksadana aja kan pasti kelihatan ya, harga NAB perharinya kan juga sebenarnya nggak selalu naik kayak gitu sebenarnya.
3: Iya, karena kan kalau reksadana sebenarnya adalah sekumpulan dana yang dikelola oleh manajer investasi ke instrumen-instrumen hmm. kan. Jadi ketika hmm. di reksadana, yang sebagian besar asetnya itu terekspos dengan pasar saham, dia juga akan ikut terdampak ketika Iya sahamnya betul naik dan turun.
2: Hmm.
0: Jadi mungkin hal yang pertama dan utama yang harus dipahamin sama investor muda kali, Bang, ya, itu adalah ya, investasi di dunia pasar modal itu bukan tanpa risiko dan bukan pasti naik terus ya, Bang, ya, kali ya. Hmm. Jadi harus dicatat nih buat teman-teman yang yang sekarang saat ngedengerin podcast ini masih mikir-mikir, gue turun gaya, gue turun gaya ke uh, dunia pasmod, maju mundur, maju mundur. Dipikirin lagi bahwa hal yang pertama, utama adalah uh, kan mesti paham nih bahwa di dunia pasmo tuh gak pasti naik terus dan yang namanya volatility pasti jadi bagian yang tidak terpisahkan dari dunia pasar modal. Nah, tadi bang menyambung sama apa yang dibilang sama uh, bang Fitra mengenai adanya uh, apa ya? Bahasanya mungkin kayak ya, perjalanan ekonomi kita yang 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 kayak gitu gitu, dan ya. prediksi ke depan kayak gitu. Nah, abang lihatnya gimana sih? Eh, apa gimana dia berdampak atau berefek terhadap dunia paspor sendiri?
3: Oke, okay. um, mungkin yang pertama, eh, uh, gue coba kasih klarifikasi dulu ya. Um, hmm. apa namanya pasar saham itu volatile dalam jangka pendek, hmm.
2: tapi dia
3: dalam jangka panjang tuh akan... Uh, Semacam ada, rata-ratanya gitulah semacam dia akan kembali ke minnya. Jadi ketika naik, mm -hmm. dia akan turun ke return jangka panjangnya. Ketika dia turun, dia akan naik ke return jangka panjangnya. Itu kalau sedikit share data tuh dalam 27 tahun terakhir, IHSG itu ngasih return 12-13% per tahun. Mm -hmm. Dalam 27 tahun. Jadi kadang ada naik tinggi banget, kadang turun. Kadang naik dikit, kadang turun dikit. Tapi dalam jangka panjang dia naik 12-13% per tahun. Jadi, eh, Volatil itu normal, tapi ketika kita bisa mengelolanya, kita akan dapat jangka panjang yang bagus di pasar saham gitu. Hmm. Uh, terus yang kedua terkait dengan hubungannya dengan ekonomi ya. Uh, ini juga hal yang perlu teman-teman uh, pahami ya yang mau terjun ke pasar modal gitu ya, terutama pasar saham. Uh, pasar saham itu kan isinya pelaku pasar ya. Di situ ada yeah. uh, investor jangka panjang, ada yang investor Individu, Penang. investor institusi gitu ya, ada yeah, juga yeah. trader yang memang time horizonnya lebih pendek gitu, yeah. ada harian, mingguan, bulanan gitu ya, macam-macam yeah, yeah. isinya gitu. Dan yeah. pasar saham itu mencerminkan perilaku mereka, gitu. Pasar saham yeah. itu mencerminkan perilaku mereka. Dan pasar saham itu, ketika dihubungkan dengan ekonomi ya, dia selalu uh, forward looking, dia selalu okay. uh, mendahului ekonomi itu uh, data ekonomi. Jadi, misalnya kita kan ngalamin market crash di akhir Februari sampai akhir Maret ya,
2: yeah.
3: itu kan kas corona pertamanya di kita baru awal maret. Iya. Satu resesi kan baru bulan November pas iya. ada dua kuartal berturut-turut kita bertumbuh minus gitu ya secara iya. ekonomi. Tapi market udah udah berespektasi nih, kayaknya bakal parah nih karena dampak pandemi nih gitu hmm. di bulan Februari dan Maret sehingga harga saham turun gitu. Jadi iya. ketika merasa oh nih pemerintah bank sentral itu udah melakukan semua hal biar ekonomi tetap bisa bertahan biar nggak kolaps gitu ya itu jadi harapan dari pelaku pasar sehingga penurunan yang signifikan di bulan Februari dan Maret itu kemudian dia adjust. That. Kemudian hmm. uh, mereka berani lagi masuk ke pasar gitu ya, mereka berani hmm. lagi untuk uh, beli saham gitu.
2: Hmm.
3: Jadi uh, pasar saham itu bergerak uh, volatile dengan intensitas yang sangat tinggi ketika pelaku pasar itu punya cara pandang yang sama tentang proyeksi ke depan. Jadi kan okay. dia selalu ke depan kan? Nah, ketika iya, 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 iya. mereka itu sama-sama takut, orang akan berebut keluar. Jadi, bayangin ketika pasar, semua orang pengen jual. Oh, kontraksi yang, lah ya. Uh, uh, iya. Itu, yang mau beli siapa? Akhirnya, karena yang beli dikit, ya yang jual harus berani pasang harga lebih murah biar dia bisa ngejual posisinya, gitu.
2: Hmm. Nah,
3: tapi dalam keadaan normal, uh, pasar saham nggak bergerak terlalu volatile seperti bulan Maret. Kenapa? Karena ada misalnya trader yang harga turun, dia jual. Tapi ada investor yang ketika harga turun justru siap nampung karena harganya nyata pas lagi murah, gitu.
0: Nyerah ke abang istilahnya, ya?
3: Eh, nah, keragaman time horizon itulah yang membuat pasar itu jadi eh, apa namanya eh, wajar pergerakannya. Hmm. Nah, itu eh, makanya ketika harga bergerak sangat signifikan, entah turun atau naik, itu ketika trader, investor, yang jangka pendek, jangka panjang semuanya punya cara pandang yang sama, gitu. Nah, itu terjadi ketika bulan, Uh, hmm. November Desember kan ya, ya naik terus saham naik gitu ya karena ya yang tradernya uh, lagi aktif beli investor juga ikut-ikutan beli gitu lagi uh, punya cara panen yang sama lah kalau ini ke depan akan makin baik gitu.
2: Hmm. Oke.
3: Okay. Iya,
0: halo Bang Fitra.
1: Iya, sorry sorry putus tadi.
0: Iya, ya, apa-apa bang. Jadi kita ya. tadi sudah sedikit bahas soal Uh, ini bang Relevansi atau relasi Antara uh, pasmer Sama tadi uh, penjelasan Bang Fitra sedikit kayak gitu Nah mungkin Bang Fitra mau kasih lanjutannya dulu
1: Atau boleh Alfie dari sampai mana tadi?
0: Tadi sampai ini sih Bang Jadi uh, bahwa Kondisi pasmer itu adalah cerminan dari uh, Cara pandang Si pelaku pasar itu sendiri Jadi kalau misalnya uh, lagi ada pergerakan yang sangat drastis, berarti itu mencerminkan uh, semuanya itu punya cara pandang yang sama, baik yang baik yang investor menengah, investor jangka panjang, gitu. Jadi misalnya kemarin kita IHSG-nya lagi drop, berarti kebetulan saat itu semua orang, semua investor pada saat itu lagi juga punya pandangan yang pesimis, bang, terhadap kondisi perekonomian yang ada, kayak gitu, bang. Mungkin abang bisa meneruskan dari situ.
1: Ya, jadi memasuki uh, tahun 2020 sebagaimana yang saya sampaikan tadi, sebenarnya kita masuknya dengan cukup solid. Uh, tetapi di bulan Maret, uh, sesuai dengan uh, masuknya covid nomor satu dan nomor 2 mm -hmm. di Depok dan secara skalatif meningkat, itu mulai mengacaukan semuanya. ya Terutama kalau kita bicara di uh, exchange rate dan juga uh, ISG. Nah, waktu itu apa yang terjadi dengan uh, nilai tukar dan juga pasar modal? Nilai tukar sampai hampir sampai level 17 ribuan, ya. Sementara uh -huh. uh, uh, stok market sampai ke level tiga ribuan, ya. Uh -huh. nah, kok bisa terjadi seperti itu? Apakah ada permasalahan dari sisi fundamental? Nah, kalau kita lihat fondasinya, fondasi perekonomian yang melandasi pergerakan uh, dua indikator tersebut, seperti misalnya uh -huh. tadi uh, industri, terus juga kita lihat surplus neraca perdagangan yang terjadi di bulan Februari juga kemudian uh, apa stimulus dari Amerika Serikat, juga kemudian bagaimana Jerome Powell berusaha untuk melakukan ekspansi moneter yang cukup signifikan dengan menurunkan suku bunganya berkali-kali oh, itu sebenarnya oh. adalah dorongan positif buat Rupiah oh. dan juga uh, ISG. Tapi yang terjadi adalah sebaliknya. Nah, maka uh, melalui serangkaian pengujian, nah, ada salah satu pengujian yang sebenarnya cukup praktis yang dilakukan, uh, saya meminjam metode ini dari... Hasan Hakan Yilmaskuday, Yilma ya dari Florida, inter, uh, Florida International University, uh, dia menguji waktu itu untuk kelompok uh, uh, standards and pours, gitu ya, dia uji dengan COVID, gimana hmm. apa uh, pengaruhnya. Dan dengan metode yang sama saya melakukan pengujian dengan uh, nilai tukar dan juga uh, ESG. Dan ternyata memang kalau kita lihat dari impulse response function ya bahwa peningkatan jumlah infeksi dan kemudian peningkatan jumlah pasien yang meninggal itu menimbulkan ketakutan sehingga hmm. yaitu harus yang memicu tertekan rupiah dan juga ISG. Nah jadi bukan faktor fundamental lebih ke market fear. Nah kemudian mulai agak tenang di bulan April karena di bulan April itu ada serangkaian policy measures gitu ya. Dan yang pertama dari triple intervention dari Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia singkatnya mereka melakukan uh, apa, intervensi pasar secara cukup agresif ya untuk kemudian menahan laju pergerakan rupiah supaya tidak terdepresiasi uh, hmm. lebih lanjut dan juga kemudian uh, membanjiri pasar dengan likuiditas yang mana uh, itu seharusnya bagus juga buat stock market. Hmm. Kemudian uh, dari sisi uh, perencanaan kebijakan. Waktu itu di bulan April juga ada wacana untuk mengeluarkan paket stimulus. Ya, paket stimulus. Meskipun sebelumnya di bulan Februari sudah ada POJK nomor 11 tentang relaksasi kredit ya, dan restrukturisasi kredit. Ya. Waktu itu mengantisipasi apa yang akan, di, apa, akan terjadi di perekonomian kita dengan COVID-19. Ya. Meskipun pada bulan Februari itu belum uh, belum tercatat ya kasus COVID-19. Ya belum tercatat ya ininya apa namanya kuotan kuot karena bisa jadi kita uh, masuk covid itu udah dari bulan januari ya kalau kalau kita lihat jadi tim saya itu pakai uh, apa datanya Google ya untuk melihat uh, ke kemungkinan covid itu masuk kapan di Indonesia dan kalau dari apa uh, hasil data analytics kami menunjukkan bahwa seharusnya masuknya bulan januari ya, ya. karena bulan januari itu uh, or, apa terjadi peningkatan pencarian kata seputar demam, pusing, muntah-muntah, sesak itu meningkat cukup signifikan. Ya, jadi seharusnya kalau masuk itu bulan januari, bukan bulan maret. Ya, tapi anyway ya kita catat secara formal di bulan maret dan itu menimbulkan market fear dan ada policy response di bulan april. Hmm. Nah itu mulai mulai reda gitu, apalagi juga dulu ada psbb ya psbb jilid satu ya itu okay. yang, yang kalau kita ukur ya berdasarkan hasil simulasi kami men cukup menenangkan pasar ya dalam konteks ini pasar cukup bisa menerima bahwa memang harus ada measures-measures measures itu ya untuk kemudian mengurangi dampak COVID. Nah uh, akhirnya Mark, market mulai tenang meskipun demikian indikator di sektor real malah memburuk gitu ya. indikator industri, dan lain-lain. Karena apa? Karena ya terjadi pembatasan. Nah, berbeda dengan krisis tahun 98 dan juga tahun 2008 terutama tahun 98 yang kita kelasakan paling berat ya itu krisis pada saat itu adalah eh, apa ya krisis yang terjadi karena overheating ekonomi ya uh, artinya ekonomi sudah memasuki tahap tertentu tahap tertentu terus kemudian jatuh gitu ibaratnya udah kepanasan ya akhirnya mati sendiri gitu kan ibaratnya karburator itu meledak karburatornya atau asap, ada asapnya itu Uh, turun gitu kan dan itu adalah siklus yang alami. Nah apa yang kita alami tahun 2020 sebenernya, sebelumnya sebenarnya belum masuk siklus siklus itu ya, tetapi harus diganggu COVID. Jadi ini adalah external factors. Secara teknis ini disebut sebagai uh, apa namanya uh, homo, apa namanya ho, shock ya. Jadi uh, shock yang sifatnya homogen dan terjadi di seluruh dunia. Nah kembali lagi uh, di posisi bulan Maret meskipun kita sudah melakukan measures-measures gitu ya. Tetapi tentu, eh, tetap saja karena ada pembatasan maka harus ada yang dikorbankan ya salah satu tentunya ekonomi. Tapi kalau kembali lagi kalau kita ber, berbicara mengenai mana yang harus dikedepankan terlebih dahulu kesehatan apa ekonomi. Nah saya teringat sebuah wawancara uh, Paul Krugman di kalau nggak salah di CNBC ya waktu itu uh, ditanya oleh anchornya uh, dengan pertanyaan yang serupa ya. Terus kemudian Paul Krugman, uh, Paul Krugman Paul Krugman ini by the way adalah Nobel Laureate ya bidang ekonomi ya seorang ekonomi yang cukup tersohor dan dia kemudian bilang bahwa oh, saya nggak kenal ada ekonomi yang cukup serius yang bisa membandingkan kedua itu ya karena ini suatu hal yang tidak bisa diperbandingkan ya bukan trade off ya jelas apa yang harus diselesaikan sekarang itu masalah kesehatan dia gitu karena ekon well, perekonomian secara umum kalau kita bicara mengenai persamaan ekonomi itu kan quantity atau output atau pertumbuhan ekonomi itu dipengaruhi oleh capital dan labor. Nah, kalau labor itu itu pun sangat tergantung ya sehat atau tidaknya, produktif atau tidaknya,
3: yeah. itu akan sangat
1: mempengaruhi ekonomi gitu ya. Jadi kita harus menyiatkan dulu perekonomiannya, sumber-sumber permasalahan harus kita sehatkan. Artinya dalam konteks itu tidak ada pertentangan nah, dan kemudian kita lihat dengan adanya pembatasan memang ada korbannya, yaitu indikator yang sebelumnya sudah merupakan yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir yaitu perkissing manager Index di bidang manufacturing itu harus turun di bulan maret eh, karena tadi memang ya apa namanya ada kasus covid terus kemudian mulai dibatasi di bulan april itu turun dari posisi yang 47 di bulan eh, maret ya dari sebelumnya kan 51 terus turun ke 47 by the way kalau di atas 50 waktu artinya sudah masuk wilayah ekspansi. Kalau di bawah lima sudah kontraksi. Jadi industri kita terkontraksi. Kemudian oh. di bulan di bulan eh, Aprilnya, di bulan April harus turun lagi sampai 26. puluh Jadi kontraksi cukup dalam. Nah, tapi pemerintah sudah melakukan intervensi tadi terutama inter meskipun ada intervensi tadi ada intervensi setan ada intervensi fiskal ada intervensi non fiskal tapi sebenarnya yang paling cepat itu intervensi non fiskal salah satunya adalah dalam bentuk perpres ya yang dikeluarkan pada tanggal 8 April eh, terkait dengan relaksasi impor bahan baku dan barang muda nah sebagaimana yang mungkin belum banyak diketahui ya. Tapi untuk kalangan ekonomi ini dan kalangan apa namanya, penyuka data atau pemerhati data ini seharusnya sudah sangat, sangat mengerti bahwa komponen impor yang kalau kita lihat secara proporsional 90% itu adalah untuk kebutuhan industri.
2: Hmm. Ya.
1: Jadi hmm. cuma 10% yang buat konsumsi. Nah artinya untuk bisa menyelamatkan industri berarti kita harus dapat meningkatkan akses terhadap impor barang-barang industri, itu bahan baku industri nah dengan ada relaksasi itu kita melihat secara korelasi uh, adanya peningkatan ya jadi setelah poin itu setelah poin yang uh, menyentuh titik terendah ya di bulan April kemudian itu naik secara gradual ya Maret kemudian April, uh, sorry, April turun terus kemudian uh, Maret, Mei naik Juni Juli sampai kemudian naik uh, paling uh, apa namanya tinggi di tengah semester di semester pertama itu bulan Agustus Ya ke level 50,6 ya. Tapi jatuh lagi di bulan September. Hmm. Kenapa jatuh lagi di bulan September? Karena pada saat itu ada PSBB Juli dua, ya. Ada PSBB Juli dua. Nah, September Oktober ada PSBB Juli dua ya. Jadi ada ada semacam penyesuaian lagi. Nah, cuma menariknya adalah di sini ada dua hal. Yang pertama jatuhnya ya itu tidak sejatuh di apa namanya, seperti tahap pertama. Di tahap pertama itu jatuhnya dari 47 ke 26. Ini cuma dari 50,8 ke 47,2. Ya. Artinya kalau dilihat dari sisi itu, seharusnya perekonomian kita sudah relatif lebih solid. Karena sudah mampu disangga dengan, sudah ada intervensi non-fiskal, ada intervensi fiskal juga, waktu itu sudah berjalan, meskipun belum apa, penyerapannya juga masih terbatas, tapi sudah ada cukup kerasa. Lah ya. Bahkan di... Kalau itu bulan September turun, di bulan Oktobernya naik lagi. Oktober, November, Desember, sampai Januari 2021 itu tetap naik. Di Januari 2021 bahkan posisinya sudah di, di, apa namanya, di atas 52. Nah, 52 ini indeks ini itu sudah tertinggi selama enam setengah tahun terakhir.
2: Hmm.
1: Nah, jadi dalam kondisi itu sudah ada turning point. Nah, inter intervensi yang dilakukan di awal-awal itu sudah cukup signifikan dan uh, yang perlu diapresiasi memang dari awal ini adalah kebijakan ekonominya. Kebijakan kesehatan masih agak lambat waktu itu, tapi kebijakan ekonomi cukup powerful ya? Karena kebijakan kesehatan waktu itu menterinya aja jarang muncul kan? Nah, kebijakan kesehatan waktu itu kita catat melalui uh, apa telaahan big data kita, kita melihat kita mencatat yang salah satu respon paling cepat yang melakukan pernyataan-pernyataan paling awal terhadap terhadap apa namanya COVID ini adalah Sri Mulyani. mulai dari bulan Januari meskipun pada saat itu banyak denial terutama dari Kementerian Kesehatan tetapi uh, dari Sri Mulyani sudah bisa melihat bahwa ini akan ada dampaknya dan akan cukup signifikan berarti kita harus melakukan measures, measures tertentu ya waktu itu mulai dari bulan Februari selain POJK sudah ada inisiatif-inisiatif inisiatif fiskal ya meskipun jumlahnya tidak uh, tidak terlalu besar tapi sudah dimulai gitu ya nah, sampai kemudian uh, keluarlah besaran yang Sebenarnya cukup baik ya sekitar hampir 700 triliun ya sepanjang tahun 2020. Nah dari intervensi itu ya kita mulai melihat bahwa ada uh, tren kalah yang lebih baik. Terus yang kedua uh, juga ada beberapa statement ketika di PSBB Juli dua ini ketika ada PSBB Juli dua uh, shock market crash. Nah karena kita merasa tertarik untuk membuktikan pernyataan itu betul atau tidak kita uji lagi gitu ya ternyata stok market crash itu bukan karena itu ya itu adalah satu semua itu apa namanya mempengaruhi uh -huh. tapi tidak terlalu signifikan gitu ya bahkan ketika ada pengumuman PSBB Jilid dua itu mulai kembali lagi ya kembali lagi ke uh, normal gitu ya baik nilai tukar maupun uh, apa namanya uh, stok market karena apa? karena itu semua adalah fungsi dari covid gitu jadi uh -huh. ketika covidnya di ya kita kan bermain kalau di market itu kita bermain dengan persepsi ya kalau ketika ketika sudah dilakukan kebijakan yang menurut market itu sudah oke okay, ini yang gua harapkan berarti, ya kita bicara persepsi kita bicara ekspektasi ya berarti itu sudah kemudian membawa kembali tren ke arah yang lebih baik gitu. nah itu yang terjadi di uh, sepanjang tahun 2020 nah sepanjang tahun 2020 kita juga melihat ada beberapa hal uh, ada perkembangan dari asset prices ya Stock market, bond, uh, gold, gitu ya, yang meningkat secara cukup signifikan, disproporsional terhadap aset di sektor real. Ya, jadi kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi, ketika kita lihat pertumbuhan di sektor properti, kita, ketika kita lihat indikator inflasi, ya, ya jadi ada aset price infl inflation, ya, disproportional terhadap Inflasi di real sector, kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, ini menarik juga. Salah satunya adalah karena pandemi. Pandemi ini, kalau kita lihat selama tahun 2020, kenaikan kepemilikan equity meningkat. Kenaikan kepemilikan bond meningkat, meskipun pada akhirnya di tahun 2021 itu mulai berkurang. Cash berkurang, kepemilikan cash. Kenapa? Karena mayoritas masyarakat. Dan ini seperti tren global, bukannya di Indonesia. Uh, itu mulai menghindari resiko di jangka pendek. Caranya apa? Dia masuk ke perbankan. Nah, kita lihat data di DPK atau dana pihak ketiga di perbankan itu naik 11%. persen. Artinya perbankan kita nggak kekurangan likuiditas, justru berlimpah.
2: Oke. Okay.
1: Ya banyak orang nambung tiba-tiba gitu dan itu kalau dilihat dari datanya banyak yang di atas 100 juta ke atas akunnya dan bahkan yang pertumbuhan yang lima akun yang punya 5 miliar ke atas itu juga meningkat gitu artinya ya kalau kita ini krisis nggak sih, sih gitu kalau untuk yang 20% income level di atas mereka nggak krisis nggak resesi mereka justru mengalami peningkatan permintaan ya karena beberapa sektor yang, yang di mana mereka cukup dominan di situ ICT dan jasa keuangan itu meningkat gitu artinya tapi apa yang terjadi dengan uang mereka ya ditaruh di bank pertama terus kemudian ditaruh di obligasi terutama yang bertenor 10 tahun ke depan 10 tahun bertenor panjang itu untuk menghindari risikonya jangka pendek ya terus ada lagi yang juga main di market untuk mendapatkan short capital gain gitu apa karena ketika market crash itu adalah tantu baik ya dia masukin juga ke situ itu jadi kita lihat bagaimana Elon Musk menjadi orang terkaya di dunia itu justru di masa pandemi ya, naik selama tahun 2020 mengalahkan Jeff Bezos dengan Teslanya yang market cap-nya itu sungguh di luar nalar gitu. nah, jadi meningkat cukup signifikan. Nah bagaimana tren di 2021? Nah kalau tadi kita bicara mengenai ekspos apa uh, perspektif kita bicara sekarang presumsi ante bagaimana forecast-nya ke depan? Nah, forecast ke depan ini agak apa ya? Um, biasanya, kalau saya melakukan forecast dan forecast saya sebenarnya, kalau dilihat ya, dengan apa namanya kenyataannya, itu sebenarnya melesetnya nggak terlalu jauh. Biasanya ya, jadi saya pernah waktu itu, forecast pertumbuhan ekonomi itu cuma meleset, 0,01%. terus bahkan saya gunakan juga model forecasting saya ke... Penentuan juara Liga Inggris, juara Liga 10, ya ya, saya lihat bang. Sepuluh tahun ke depan ya, waktu itu kita bikin papernya uh, apa, per, sebenarnya kita bikin paper tentang stabilitas Liga ya, stabilitas Liga itu dilihat dari macam-macam hal, macam faktor. Tapi kemudian saya saya bilang sama teman saya, uh, uh, namanya Rangga, Rangga itu teman saya uh, ekonom juga, sekarang dia ngajar di Jepang, uh, Tokyo International University, kita lihat bro, kita kayaknya pakai model ini bisa nih untuk forecast juara liga 10 tahun ke depan IPL. Oh iya, iya. terus abis itu saya, saya melakukan forecasting ya dengan data itu. Ya, datanya macam-macam ya, ada statistik pemain, terus kemudian uh, investasi uh, klub, stadion, dan seterusnya gitu ya, banyak lah. Habis nah, mm -hmm. itu kita lihat, oh ini wah dari data ini Liverpool itu akan juara. Ya, waktu itu kita forecast tahun 2016 sampai 2017. Liverpool itu akan juara, entah itu di 2019 atau 2020. Tahun 2019 dia cuma kalah satu angka dari Manchester City. Artinya kalau itu dari sisi forecast itu hampir akurat, gitu kan? Dan justru tahun 2020 juara, bener. Jadi kalau dari sisi itu sebenarnya saya cukup bangga dengan hasil forecast saya. Cuma masalahnya selama pandemi itu agak susah, ya, karena faktor-faktornya jadi terdisrupsi itu kita bingung, gitu ya. banyak faktor-faktor yang interlinkage, jadi agak sulit. Nah, tapi dari uh, dari uh, dari model forecast uh, kami itu kita menunjukkan 2021 ada tiga skenario, skenario optimis, moderat, dan pesimis. Optimis itu antara lima setengah sampai 6 persen, ya. bisa enam persen ke atas. Terus uh, moderat itu di level 4,4 persen, di level yang pesimis itu 3,8 persen ini serobas apa gitu kan kalau kita mau bandingkan robas robust, atau tidak soalnya itu tidak forecast ini. Kita bandingkan dengan hasil dari lembaga lain. Nah, IMF awalnya 6%. Eh, meskipun harus direvisi ke 4,8% tapi ya within range itu tadi. Terus kemudian Fitch itu 6,6%. World Bank itu 4,4%, 4,4 atau 4,5%. Nah, bahkan di apa global growth itu di atas 4%. Biasanya global growth itu 3%. Ini persen Kenapa sih bisa seperti itu? Nah, ini disebut sebagai technical rebound. Ya, terjadi karena apa? Karena karena ini kalau sudah terkontraksi kan di bawah nilai optimalnya. Ya, dia kan bisa bouncing lagi. Ya itu secara teknis sangat bisa terjadi, ya. Apalagi kalau ini penyebabnya adalah karena external factors. Ya, Covid, bukan karena perekonomian overheating. Gitu.
2: Nah,
1: Makanya ini sangat bisa gitu kan, cuma memang dengan syarat ya COVID-nya itu harus segera diangkat dari di tahun 2021. Caranya gimana? Waktu itu saya tulis di Jakarta Post 2 minggu yang lalu, vaccination race kita tulis bertiga, tuh. Alexander Yahya Fitra Faisal Asyadi, dan Muhammad Rehan Ramadan. Itu uh, kita menulis uh, tentang vaccination race dan kita melihat bahwa apa yang target pemerintah 15 bulan itu sebenarnya kelamaan. Ya, kita butuh satu tahun ya paling lama lah ya caranya bagaimana ya ikutin aja sama negara-negara lain ya terutama public private partnership kita sudah biasa ini menggunakan ini di infrastruktur tapi ini sangat kita bisa gunakan juga di uh, distribusi dan juga pengadaan vaksin sebagai contoh PCR itu dulu ketika diserahkan cuma pada pemerintah itu hasilnya kita dapatkan 7 hari ya terus Mahal lagi kan. Ketika itu di apa namanya swasta mulai bisa terlibat, satu hari kita bisa dapat dan sekarang di bawah di satu juta uh, harga PCR uh, uh, swab. Nah, dengan pendekatan serupa, saya rasa kita juga bisa untuk melakukan percepatan itu. Karena kalau kita lihat sekarang India, dia bisa target 300 ratus juta sudah sampai bulan Juli, gitu. Artinya seluruh populasi Indonesia sudah sudah tersuntik itu seharusnya kan? Meskipun kalau kita lihat populasi India ya kan lebih besar. Tapi dengan itu kalau India bisa, kenapa kita nggak bisa? Gitu. Sama nih posisi kita sama sama negara berkembang, sama sama yang infrastrukturnya masih terbatas gitu. Tapi mereka bisa, seharusnya kita bisa. Nah, salah satunya adalah mungkin keterlibatan dari sektor swasta. Yang kedua adalah juga untuk kemudian mempercepat proses pengulian adalah insentif fiskal. Nah, insentif fiskalnya ini harus ditambah. Kalau kita lihat di Jerman itu 30% dari PDB insentifnya. Jepang itu 20% dari PDB, Brazil itu sekitar 10%. Singapura sepuluh Malaysia antara 5 sampai sepuluh Kalau kita itu di bawah lima ya. persen. Uh
2: -huh.
1: Seharusnya masih bisa dinaikkan lagi. Oh tapi ada ongkosnya nggak ada, ongkosnya pasti defisit anggaran, ya utangnya uh -huh. meningkat. Tapi itu masih masih dalam apa, posisi yang sangat manageable. Kenapa kita harus meningkatkan agresivitas insentif fiskal sekarang? Karena kalau nggak itu akan memicu sebuah keadaan yang disebut economic hysteresis. Nah ekonomi ini terjadi ketika sektor-sektor ekonomi ini, dia itu nggak bisa balik lagi. Ya, hmm. kalau ya, Sebagai contoh realnya, sekarang tuh hotel udah pada dijualin. Kenapa? Karena gak, dia nggak mampu lagi nahan beban operasionalnya. Nah hmm. once hotel udah dijual, artinya itu aset terpenting dia udah dijual, dia mau masuk lagi, mau bangun lagi, susah. Itu disebut ekonomi ekonomi. Maka kita harus mencegah supaya itu tidak terjadi. Kalau itu sudah terjadi, maka yang, yang terjadi adalah pertumbuhan ekonomi seperti huruf L nanti nggak bakal balik lagi ke level awal. Dan kalau sudah seperti huruf L, itu akan mengganggu target kita untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah. Gitu. Ini ada disrupsi yang cukup signifikan. Dan ya itu yang harus dilakukan. Itu kurang lebih. Ya, saya sudah kepanjangan, silakan. <laughs> Tapi
0: menarik banget Bang. Tadi banyak banget yang dibahas, terutama tadi juga Bang Alfie udah nyebutin soal, soal market itu sebenarnya masalah Forward, forward looking gitu Mungkin Bang Alvi bisa cerita Apakah kemudian forward looking terhadap pasar yang optimis Kayak gitu Bang yang bikin kemudian uh, Investor retail nih pada masuk gitu Bang Apakah tadi juga karena wah oh, gue mau Gue butuh nahan duit jangka panjang nih Makanya gue masuk ke ke, ke ke Pasar modal, ke saham dan sebagainya Karena memang Kita tahu kalau investment Kalau main saham dalam mode investment Itu pasti long term gitu Bang Apakah kayak gitu Bang Alvi
3: <tuh> Jadi uh, pertama uh, alasan orang apa masuk ke pasar saham Kita nggak bisa benar-benar tahu ya Cuman dari indikator-indikator yang tersedia Kita sebenarnya bisa buat analisis lah Bisa buat perkiraan gitu ya uh, Saya sebenarnya duga gelombang investor baru 2020 itu Orang suka bilang investor angkatan corona katanya Jadi uh, 2020 tuh investor kita itu naik di pasar saham ya Itu 50% <tuh> Jadi, hmm. uh, 2019 akhir itu 1,1 juta investor saham. Hmm. Akhir 2020 itu uh, 1,7 juta. Jadi, 600 ribu sendiri itu di tahun 2020. Jadi, oh. uh, meskipun nggak tahu pasti apakah dia masuk di bulan Maret ketika harga lagi rendah-rendahnya, gitu ya. Itu juga kayaknya ada. Tapi juga banyak juga yang masuk ketika uh, pasar saham mulai, istilahnya tuh strong bullish bulis, lah, uh, Kenaikan saham secara berturut-turut, gitu. di bulan November, Uh, Desember dan Januari 2021 gitu ya.
2: Mm
3: -hmm. Itu juga di masa-masa ramai itu ada uh, apa namanya mansurmologi, sangmologi lah semua yang ologi itu tuh juga ngehits di periode itu gitu ya. Uh, kalau kita coba analisis sebenarnya uh, dugaan kita tuh ada tiga faktor utama. Jadi pertama tuh ada extra money, extra time, sama greed. Jadi emang hmm. ada duit lebih gitu ya. Orang suka ng kan, tadi udah disampaikan krunya sama Bang Fitra gitu ya. Ini resesi. Ekonomi susah gitu, tapi itu enggak berlaku di semua golongan gitu. Uh, nambahin data dari bang Victor tadi, selain uh, DPK perbankan meningkat, saldo tabungan di atas dua miliar itu juga meningkat. Jadi kalau nggak salah itu meningkat 4 sampai lima persen dibanding 2019. Jadi semakin banyak orang yang makin kaya yang tercermin dari tabungan di atas 2 miliar datanya LPS itu makin banyak. Jadi uh -huh. uh, makin banyak orang yang dalam mode saving di 2020 gitu jadi pas dia punya duit lebih dia simpannya duit lebih dia simpan gitu ya dan eh, apa namanya selain ke emas ke obligasi itu kan eh, obligasi retail gitu ya yang terbitkan eh, apa eh, Kementerian Keuangan juga eh, laku di pasaran 2020, gitu ya tapi eh, pasar kan lebih apa ya pasar saham kan lebih lebih volatile kenaikannya lebih terasa gitu ya sehingga eh, hype-nya juga lebih terasa gitu di kalangan Investor retail gitu ya. Terus faktor kedua tuh extra time gitu kan. Banyak yang kalau di itu tuh uh, work from home itu jadi kayak semacam kesempatan untuk libur di hari kerja gitu. Karena dengan work from home kan biasanya orang uh, terikat dengan target kerja ya. Yang bisa jadi nggak dikerjakan di jam biasa kerja gitu. Sehingga manajemen waktunya bisa lebih fleksibel dan jadi banyak yang bisa memperhatikan market kan. Market bukan di saat jam kerja kan. Jam 9 sampai jam 3 gitu. Jadi hmm. uh, ada extra time yang mereka bisa pakai untuk ngelihat pasar saham gitu ya yang buat orang yang baru terjun tuh seru gitu ngelihat harga naik turun gitu ya kalau pas belum masuk tuh seru tapi pas ketika udah masuk ngerasain ada floating loss gitu ya jangkut rugi gitu baru terasa menyiksanya gitu ya yang kayak gitu faktor grid, ini nggak bisa dinafikan ya orang mau pasar pasar saham pasti pengen cuan kan pasti pengen iya. untung gitu dan iya, iya, iya. itu jadi uh, tiga faktor utama yang mendorong gelombang investor retail tuh gede banget di tahun 2020 selain karena market crash dan juga peluang harga-harga saham yang turun di 2020 gitu ya. Jadi ada yang beli karena harga saham turun, ada yang beli karena harga saham naik gitu ya. Nah yang lebih ngiris sebenarnya yang beli karena harga saham naik gitu ya. Karena eh, apa namanya eh, di pasar saham itu kita perlu sadar gitu ya kalau eh, dia menyajikan keunggulan berupa likuiditas kan. Orang tuh masuk iya. keluar pasar saham itu gampang gitu. Iya. Nah, mau beli ada yang mau jual mau jual ada yang siap beli gitu jadi likuiditasnya uh, gampang dan satuan perdagangannya murah kan perlot 100 lembar itu udah 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 bisa kejual gitu nah ini menarik sebenarnya jad kalau kita bandingin sama investasi properti gitu yang mungkin buat orang-orang yang iya. lebih senior tuh lebih lebih terbiasa menjanjikan,
0: menjanjikan juga Apa
3: nah, nah. harga properti pasti naik gitu ya terus iya. asetnya tuh tangible, bisa dipegang gitu ya tapi uh, kalau dibandingin ya pasar saham menjanjikan likuiditas, pasar properti itu kurang liquid gitu. orang harus ngiklan dulu, nunggu berbulan-bulan, bertahun-tahun biar bisa aset itu kejual ketika dia butuh duit, kan? atau iya. uh, satuan perdagangannya juga gede, minimal berapa ratus juta baru bisa jual, baru bisa beli, harus butuh berapa m, gitu ya. Uh, tapi ketika orang punya niat investasi properti ya, ketika orang mau investasi properti, dia, dia beli properti buat entah disewakan atau dia jual lagi, gitu ya. Uh, hampir selalu mereka berpikir dalam jangka panjang. Hmm. Jadi ketika pasarnya nggak liquid Itu orang akhirnya terpaksa untuk udahlah lah gue tahan berapa tahun dulu deh Untuk ngerasain capital gain yang signifikan Tapi yeah. karena likuiditas pasar saham itu sangat tinggi gitu, Itu justru nggak uh, kondusif untuk orang berpikir jangka panjang gitu. Karena oh, ketika ngeliat yeah. harga saham naik nih Udah naik persen, Wah kok turun jadi 14% keuntungannya nih Jual dulu aja deh gitu Atau pas <laughs> udah uh, rugi uh, Mumpung gampang dijual Jual aja deh udah rugi 20 gitu ya. Jadi, eh, kalau kalau dianalogikan ya, orang yang tiap hari lihat pasar saham, harga saham naik atau turun gitu ya, itu mirip kayak orang yang punya kos-kosan hmm. atau punya properti, terus nanyain tiap hari, ini eh, properti gua bakal laku di harga berapa ya gitu. Hmm. Kenapa? Karena ya tiap hari tuh harga jualnya tersedia di market buat kita lihat gitu. Nah, itu jadi bikin pasar saham tuh sebenarnya nggak kondusif buat investasi jangka panjang gitu. Sehingga, Uh, yang kita perhatikan ya orang tuh biasanya uh, digoda sama keuntungan jangka panjang pasar saham hmm. sebelum masuk nih tapi yeah. pas udah terjun pasti dia akan lebih tergoda buat keuntungan jangka pendek
2: jadi pas masuk dikasih tau
3: nih pasar saham uh, 27 tahun terakhir itu 12-13% per tahun untungnya, tapi ketika udah untung oh ternyata bisa untung 50% dalam dua bulan
0: hmm, capital gain uh,
3: hmm. wah ini bakal bisa gini terus nih nah itu yang perlu orang sadari. Jadi ketika pasar saham itu naik terlalu tinggi, melebihi return wajarnya, dia akan kembali ke uh, return normalnya gitu. Ada istilah namanya reversion uh, apa to the mean gitu. Ya. Dia akan kembali ke minnya. Dia akan kembali ke underlying bisnisnya. Itu kenapa uh, kita di Investabook itu ngedorong orang untuk melihat bisnis di balik saham. Jadi pasar saham itu simply uh, apa namanya? Uh, tempat kita buat milikin perusahaan gitu ya yang udah terbukti profitable dalam jangka panjang, prospeknya masih bagus, gitu ya. eh Ketika ada orang yang mau beli 50% lebih gede daripada harga beli kita, itu belum tentu 5 tahun, 10 tahun lagi, nggak ada orang yang mau beli 100%, 200% dari harga beli kita, gitu.
2: Jadi hmm. orang
3: kadang-kadang eh jadi membatasi profitnya ketika sebenarnya punya bisnis yang punya prospek bagus jangka panjang, gitu. Jadi, hmm. distraksinya tuh banyak banget di pasar saham. Sehingga menurut saya si orang yang masuk pasar saham belakangan ini itu lebih terdorong sama cuan jangka pendek gitu,
2: hmm. jangka
3: pendek. Gitu. Jadi nanti akan ada seleksi alam lah. Hmm.
2: Jadi
3: biasa tuh ada tuh masa-masa mungkin kalau 2008 itu ada namanya saham uh, Bumi Resources ya perusahaan batubaranya ya. Baker Group itu banget gitu, gitu ya, terus ya. akhirnya uh, turun drastis banyak yang rugi dari situ gitu ya dan uh, itu sebenarnya pola yang berulang gitu ya kalau misalnya uh, ada istilah bubble buat keseluruhan market gitu ya. Mungkin kita bisa sebut mini bubble lah di tiap uh, individual individu saham yang tiba-tiba lagi nge hype gitu. Jadi uh, saya sebenarnya ngajak teman-teman yang baru memulai itu hati-hati sama saham yang lagi hype gitu. Karena makin dia naik kencang, makin dia potensial buat juga turun kencang juga. Ketika nggak ada topang sama fundamental bisnisnya. Ketika prospeknya sebenarnya bagus, tapi mungkin ya nggak sebagus itu juga buat naik sampai kan ada saham yang naik 400 dalam setahun gitu. Ya, ya. itu sebenarnya abnormal sehingga ketika kita berasumsi kita bisa dapat lagi di tahun depan seperti itu itu jadi ekspektasi yang ketinggian dan biasa ketika ekspektasi ketinggian kita cenderung ngambil eksesif risk, risiko yang berlebihan dan akhirnya bukannya rugi malah eh bukannya untung malah rugi gitu ketika kita ekspektasi di luar uh, return normalnya uh, saham gitu.
0: Hmm tapi menarik bang tadi lo bilang ada refresh ada ada refreshment to min ada ya? ya. refreshment kembali ke rata-rata terus juga ada tuh data yang namanya well, kayak 27 tahun terakhir ada ternyata ada luar rata-rata uh, profit atau capital gain dari saham tuh berapa per tahunnya nah ya. ini nyambung sama pertanyaan uh, gue selanjutnya kayak padarnya ini uh, berkaitan sama uh, lo yang anaknya fundamental banget ya, ya. <laughs> tapi <laughs> tapi uh, Uh, mau nanya yang sedikit mungkin uh, nyentuh teknikal, Bang. Padahalnya gimana sih, Bang? Uh, milih saham yang aman dan liquid gitu, Bang. Yang kira-kira, eh uh, ya oke okay nih. Apalagi sebagai, kan pendengar kita, kita targetnya buat orang-orang yang lagi mikir-mikir nih, maju-mundur yeah. buat masuk saham gitu, buat masuk okay. pasar modal. Kira-kira gimana sih, Bang?
3: Buat milih sahamnya gitu, okay, jadi pertama liquid dulu ya. Sebenarnya nyari saham liquid di pasar modal itu gampang. Kenapa? Karena apa? Karena Pasar saham sendiri itu menyajikan fitur utama tuh likuiditas. Perdagangannya rame. Jadi mm -hmm. mau nyari saham yang gampang dijual beli itu gampang. Ya pilih aja saham-saham yang market cap-nya paling gede gitu. Itu pada pasti paling rame diperdagangkan karena investor-investor institusi ya kayak reksadana, dana pensiun, asuransi itu dananya terlalu gede untuk masuk ke saham small mid cap gitu. Sehingga dia mm -hmm. pasti akan lebih banyak bertransaksi tuh di saham-saham yang big cap gitu, saham-saham blue chip gitu. Tapi bukan berarti itu sering bilang, nih bukan berarti saham yang small mid cap itu jelek. Cuman karena investor yang dananya gede yang masuk sana, bukan berarti bisnisnya nggak punya potensi dan prospek gitu. Uh, jadi menurut saya likuiditas itu nggak uh, perlu terlalu dipusingkan, selama ada uh, cukup perdagangan sesuai dengan dana kelolaan kita. Kayak misalnya kita uh, investor retail baru dan kelolaan baru puluhan juta gitu ya, itu sebenarnya nggak terlalu pusing, nggak terlalu, terlalu pusing sama likuiditas gitu, karena ya ada kok saham yang seharinya menurut investor itu itu nggak liquid karena misalnya perdagangan cuman belasan juta per hari gitu ya saham uh -huh. yang tapi sebenarnya buat ukuran investor kecil itu sebenarnya ya, masih liquid gitu uh -huh. jadi likuiditas itu nggak perlu jadi uh, hal yang dipusingkan gitu, nah yang kedua soal aman ini uh, menarik ya uh, jadi um, di pasar saham itu uh, fitur terbesar saham itu adalah upside potensialnya, jadi potensi upside-nya itu tinggi banget gitu, jadi kita uh -huh. bisa dapat keuntungan besar karena bisnisnya memang bertumbuh gede atau kita beli di harga murah sehingga ketika ternyata pasar berubah dari pesimis jadi optimis, uh, optimis dia dihargai lebih tinggi dibanding harga beli kita dulu jadi ada dua sumber pertumbuhan tuh pertumbuhan bisnisnya sama pertumbuhan ekspektasi pasar hmm. nah pertumbuhan bisnis itu sebenarnya adalah pertumbuhan jangka panjang yang 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 paling berperan penting terhadap perhitungan jangka panjang hmm. sedangkan uh, perubahan ekspektasi pasar tuh biasanya uh, kayak pendulum aja kadang Tahun ini dia pesimis, tahun depan dia optimis, dua hmm. tahun lagi pesimis, dua tahun lagi pesimis gitu. Jadi eh, tapi yang paling return returnnya pasar saham itu adalah pertumbuhan ekonomi kita. Yang paling nge-drive return saham individual itu adalah return atau pertumbuhan profit dari eh, bisnisnya, dari 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 perusahaannya gitu. Jadi eh, kalau mau cari yang aman sebenarnya kita eh, lebih menyarankan pertama cari bisnis yang berkualitas, hmm. bisnis yang bisa menciptakan return dengan modal yang sedikit gitu, gampangnya. Jadi, cuma dikasih modal hmm. 100 juta, tapi bisa hasil untung 20 juta gitu. Yeah. Itu terhitung banyak gitu. Jadi, apa namanya, seefisien efisien mungkin mengelola modal dari uh, investor gitu. Yang hmm. pertama, bisanya berkualitas. Yang kedua, manajemennya harus bisa dipercaya. Karena kan kita sebenarnya milikin perusahaan nih, yang dikelola hmm. oleh uh, hmm. manajemen nih, oleh agent tuh. Kita sebagai prinsip yang punya dana tuh, dikelola dana sama agent. Jadi, Mau reksadana, kayak mau saham langsung, itu kita sama-sama menitipkan uang. Berarti kalau yeah. reksadana kita nitipin ke manajer investasi, kalau saham langsung kita nitipin sama manajemen perusahaan ya, sama bod gitu. Nah, hmm. cari manajemen yang bisa dipercaya. Jadi, ketika ada satu hal yang kita uh, bikin nggak bisa percaya duit kita ke sana, misalnya, oh transaksinya banyak nguntungin grupnya sendiri, gitu. Yeah, misalnya, yeah. Uh, apa namanya, eh, uh, fokusnya cuma ngambil dividen, mer meras cash perusahaan, padahal sebenarnya kita ngerasa, ini perusahaan masih punya potensi bertumbuh nih, kenapa labanya dibagi jadi dividen semua, gitu. <laughs>
2: yeah, uh, yeah, yang yeah, ketiga yeah.
3: itu, harga masuk akal. Nah, hmm. ini uh, seringkali orang ketika ngomongin valuasi gitu, itu fokus ke formula. Ada yang pakai price-to-earning lah, price-to-book value, ada yang pakai discounted cash flow, gitu ya. Uh, menurut kami, esensi dari, hal paling penting dari membeli di harga yang wajar, itu adalah, justru aspek kualitatifnya. ketika kita memahami perilaku market. Makin hmm. sebuah saham itu populer, saham itu hype, saham itu lagi disukain karena misalnya uh, kinerja terkininya itu lagi bagus atau lagi ada sentimen positif gitu ya, makin susah dapat harga yang masuk akal. Hmm. Ini kita sebut nih, uh, salah satu yang terkenal dan juga market capnya gede kan, kita sebutin trio uh, ABK. Jadi antam, Bri Syariah <laughs> sekarang udah jadi bangsa Indonesia sama BSI, huh? uh, apa Kimia Farma, jadi hmm. trio ABK ini naik ratusan persen dalam setahun terakhir. Yeah. Uh, lagi hype banget banyak influencer Yang juga ngomongin saham-saham ini. Nah justru itulah uh, di saat mereka paling mungkin buat jadi mini bubble gitu buat nanti harganya turun drastis lagi gitu karena uh, apa namanya di masa-masa seperti itu sebenarnya adalah trader-trader uh, uh, pelaku pasar jangka pendek itu lagi ngerubungin saham itu, karena trader kan uh, ngejar saham yang lagi uptrend, kan, yang lagi naik signifikan, gitu mm. nah, jadi masalah ketika investor, orang-orang yang sebenarnya pengen dapat return dari bisnis itu mm. ikut-ikutan, karena ngerasa takut ketinggalan kereta nih, takut ketinggalan cuan gede nih, Akhirnya yeah. ikut-ikutan beli tanpa mempertimbangkan harga dibanding dengan prospek fundamentalnya
2: oh, karena okay. ketika dia
3: makin hype uh, harganya akan makin gak masuk akal dibanding prospeknya
2: iya mm -hmm. yeah
3: misalnya ya, se segede gedenya ketika BRI Syariah, BNI Syariah, Mandiri Syariah merger, nggak uh, akan sampai 400 sih pertumbuhan labanya uh -huh. di 2001 2022 gitu ya. Dan uh, yang kita pelajari ya uh, risetnya Harvard Business Review merger itu 70-90 persen gagal menciptakan uh, value yang diekspektasikan ketika harga kesepakatan gitu.
2: Uh -huh. Jadi seringkali harga
3: merger akuisisi itu overvalued lah, tidak, tidak tidak deliver gitu. Entah hmm. karena budayanya nggak hmm. sesuai ke, ada yang bertentangan, segala macam gitu.
2: Iya, dan iya,
3: iya. yang keempat, yang juga nggak kalah penting uh, adalah simpan saham selama story waktu kita mau masuk ini masih uh, apa relevan. Misalnya kita masuk karena sahamnya bagus dan prospeknya bagus. Nah, selama prospeknya itu masih bagus di masa depan, jangan buru-buru dijual. Karena biasanya tengah kita ini ketika udah sempat untung gede, untungnya turun, itu pengen mengamankan profit,
0: iya iya iya, padahal
3: mengamankan profit sama aja artinya itu membatasi profit. Iya yeah, iya. Yeah. Nah kalau kita di investabook itu ngedorong orang-orang uh, untuk uh, ketika misalnya usianya masih muda, dana daruratnya udah ready gitu ya, saham buat pensiun gitu, fokus ke perusahaan yang punya growth runway masih panjang, sepuluh dua puluh tahun lagi itu masih bisa makin gede. Jadi yeah, yeah. masih belum sunset bisnisnya, masih ada potensial konsumen yang bertambah. eh uh, dan harga beli kita tuh masih masuk akal gitu. Jadi uh, pilih saham yang kira-kira kita bisa nyaman lah buat hold sampai 10 tahun, 16 tahun ke depan gitu. Nah, susahnya hmm. di situ. Susahnya adalah kita harus berarti sabar ketika belajar, sabar analisis, dan juga sabar nyimpen. Jadi elemen terpenting dari pasar saham justru bukan aspek, -aspek teknis zat kayak analisis ini, ngerti laporan -pohan. itu penting, tapi yang paling penting adalah kesabaran, emosi, mental. Karena mm -hmm. uh, kadang kan suka arenanya nih. Uh, misalnya dia udah niat nih mau investasi jangka panjang. Uh, mas, saham yang bagus buat jangka panjang misalnya uh, ICBP atau uh, Mior gitu misalnya. Uh, Indofood CBP atau uh, apa? Uh, Mayora. Uh, Mayora Indah gitu. Dia kasih pilihan gitu. Terus saya suka jawabnya gini. Uh, apapun jawabannya itu nggak akan bikin uh, apa kamu yakin buat ngehold campur dalam, dalam 10 tahun gitu. Karena kalau saham lama itu kan butuh komitmen ya dan yeah, yeah,
2: yeah.
0: ya butuh
3: keyakinan. Nah dasarnya keyakinan adalah analisis yang komprehensif. Kita tahu nih semua jeleknya, buruknya, bagusnya. Jadi ketika uh, nyimpen tuh tenang. Mungkin bisa di kayak pilih pasangan lah. Kan kita pilih pasangan <laughs> enggak cari yang sempurna kan. Kita cari yang uh -huh. kekurangannya bisa kita terima.
2: Iya iya.
0: iya.
3: ketika analisis saham jangan cari bagus-bagus ruang. Oh ini prospeknya bagus nih. Jeleknya apa? Karena kita butuh tahu, karena semua saham pasti ada jeleknya. Karena kita tahu jeleknya mana yang bisa kita toleransi. Misalnya, eh uh, oh uh, apa namanya? Enggak nggak bisa tumbuh 30%, puluh tapi bisa tumbuh lima persen per tahun misalnya. Tidak secepat itu, cuma cukup cepat gitu misalnya. Atau hmm. uh, oke, okay, mungkin masih belum big cap, masih mid cap, tapi uh, konsumennya tingkat konsumsi produknya masih rendah masih potensial buat naik gitu misalnya, Oh, berarti potensi growth-nya tinggi gitu. Ada yang dia uh, produknya brandnya kuat banget gitu ya, konsumen loyal tapi uh, marketnya udah mature gitu, market size-nya udah nggak bisa naik lagi gitu.
2: Ah ya iya. Hmm.
3: Nah itu harus dilihat semua plus minusnya gitu ya, analisis secara komprehensif hati-hati ketika beli. Jadi ketika hold tuh tenang. Nah penyakitnya orang itu adalah ketika buru-buru belajarnya, pokoknya pengen langsung lah beli, pengen langsung lah cuan gitu ya buru-buru belinya,
0: buru-buru jualnya, belum
3: dianalisis gitu ya, e, harganya nggak ditimbang-timbang dengan matang-matang, dan juga buru-buru jualnya, itulah yang memperbanyak transaksi tapi tidak menciptakan kekayaan gitu.
0: Iya yeah, iya yeah, iya
3: yeah, iya, yeah. iya yeah. ini agak agak ya, agak personal sekali ya sarannya,
0: <laughs> berhubung soalnya gue juga pemain baru ya gitu pemain baru, jadi apa ngelihat grafiknya tuh kayak, aduh jual gak ya? <laughs> tapi untung ketemu Bang Alfi hari ini nih, jadi diingetin lagi untuk gak buru-buru beli, gak buru-buru jual gitu ya, dan gak buru-buru belajarnya kayak gitu. Nah, mungkin satu Bang, kalau lo bisa ngasih satu saran yang paling brutal uh, mengenai uh, uh, saran yang singkat tapi brutal banget nih, mengenai risiko apa yang akan terjadi kalau kita terjun di dunia uh, pasar modal gitu ya, tanpa analisis yang tadi udah lo uraikan tanya lebar, itu apa Bang?
3: Rugi sih. Rugi dan apa namanya, uh, mungkin kalau ditambahin, rugi yang bikin trauma. Jadi, uh, sebelum gue teringin ke pasar modal tuh, suka dengar tuh dari teman-teman, dari apa namanya, uh, teman kerja yang mungkin lebih senior gitu ya usianya, ada yang uh, suaminya dulu, istilahnya dulu kan masih main saham ya, trading lah gitu ya, jual-jual, jual beli jangka hmm. pendek gitu ya itu eh, banyak orang-orang yang akhirnya meninggalkan pasar modal karena rugi. Atau karena tidak mendapatkan return yang memuaskan. Hmm. Jadi rugi atau tidak mendapatkan return yang memuaskan itu membuat mereka meninggalkan pasar saham. Padahal sebenarnya keuntungan terbesar pasar saham itu adalah ketika dia eh, ketika kita eh, menerima volatilitasnya dan fokus pada bisnis di baliknya. Karena dalam nyangka hmm. dia punya growth itu 12-13 persen. Eh, Obligasi kan cuma paling enam iya, persen hampir iya. dua kali lipat. Dan kita ini eh, negara yang masih bertumbuh ya, kita masih negara berpendapatan menengah gitu ya dan punya potensi besar nih untuk jadi negara maju, negara berpendapatan tinggi ketika eh, apa namanya eh, pemerintahnya execute, bisnisnya juga execute gitu ya, konsumennya juga execute gitu ya. Eh, saya masih masih optimis banget sama perkembangan. Ekonomi kita ke depan yang akan juga ngedrive pertumbuhan dari bisnis-bisnisnya, gitu. Eh, hmm. uh, bisnis-bisnis yang apa namanya? list di bursa efektif, gitu, di pasar saham, sehingga jangan sampai kita ngejar cuan ratusan persen, yeah. tapi akhirnya ketinggalan cuan ribuan persen karena kita hmm. akhirnya trauma karena udah hmm. untung, udah untung gede. Kemudian ternyata rugi gede gitu ya, karena ntar eh uh, saham-saham yang lagi hype. Naiknya tinggi gitu ya. Ketika nanti hype-nya hilang, orang akan berebut jual dan biasanya turunnya akan berkali-kali gitu. Uh -huh. Karena misalnya kayak trio uh, ABK tadi kan setelah 20 Januari itu belum balik lagi ke level 19 uh, apa Januari gitu. Dan uh -huh. uh, penurunan itu sebenarnya sehat karena ya yang kemarin tuh udah-udah udah terlalu optimis banget ekspektasinya gitu. Jadi uh, bubble itu makin gede gelembungnya makin keras suaranya ketika pecah. Jadi iya. sebenarnya ketika saham itu koreksi, turun, mendekati return wajarnya, itu malah justru uh, hal yang normal. Hmm. Jadi jangan kecewa. Jadi fokuslah sama return bisnisnya. Iya,
2: nah, iya, iya.
3: Ketika return saham kita itu lebih tinggi dari return bisnisnya, misalnya pertumbuhan laba cuma uh, 10% per tahun dalam lima tahun. Tapi ternyata return pergerakan harga sahamnya sampai 15% per tahun itu bonus dari market
2: tapi seharusnya hmm, hmm.
3: ekspektasi kita adalah ekspektasi pertumbuhan laba perusahaannya, yeah. bisnis di baliknya gitu ya. makanya, yeah. uh, kayak misalnya salah satu uh, saham yang ada di uh, portofolio saya itu sempat udah return 120% di bulan Desember, Januari gitu ya. terus pas uh, apa ih turun akhir Januari itu sempat ke 90% itu hmm. mungkin buat sebagian orang tuh uh, yang investor jangka panjang tuh ngerasa return seratus persen tuh jadi semacam cap tersendiri lah. Oh udah, istilahnya ada uh, one beggar, gitu, udah naik satu kali lipat gitu. Nah itu uh, menggoda untuk kita mengamankan profit.
0: Iya yeah, iya. Yeah. Hmm. Nah
3: cuman karena saya yakin yaitu karena saya merasa return 100% dalam saya berapa ya, tahun setengah hold saham itu itu adalah bonus, itu bukan hal yang normal maka ketika turun tuh sebenarnya justru menuju return normalnya dia. Jadi yeah, yeah, uh,
0: yeah, yeah, yeah.
3: cara berpikir saya itu ketika kita beli saham kita milikin saham ya. Return 100% dalam 5 tahun itu wajar. Jadi kalau dalam 5 tahun kita nggak dapat 100% itu, berarti kita entah salah pilih bisnisnya atau belinya kemahalan. Return hmm. 100% dalam 3 tahun itu hebat. Nah, return 100% dalam setahun itu pure
2: luck.
3: <laughs> Murni keberuntungan. Jadi iya, ketika iya, iya. itu pure luck, itu harus disyukuri, tapi jangan berharap bisa diulangin gitu. Karena itu pure luck. Apalagi iya, yang lebih dari iya. 100%. Gitu. Nah, hmm. ini saya eh, ngajak teman-teman buat Fokus ke bisnisnya, cari yang bisnisnya prospek, bisnisnya bagus, mandiri, bisa dipercaya, harganya enggak kemahalan, sahamnya bukan yang lagi hype gitu ya. Ya udah, eh, analisis sedang komprehensif, terus eh, percaya sama prospeknya gitu. Nah, eh, mungkin terakhir, apa namanya, sering kali tuh orang melihat saham itu, eh, murni aset keuangan gitu. Hmm. Padahal sebenarnya saham itu kan kepemilikan atas bisnis kan, yeah. ya, mungkin agak beda sama. Kripto uh, koin yang yeah. lagi, sekarang kan Bitcoin gitu itu benar-benar nggak -benar yeah. ada under lainnya murni faktor trust orang aja uh, supply and demand aja tapi kalau saham itu supply and demand itu akan dikontrol sama fundamental bisnisnya jadi saham yang lagi hype sekalipun ketika ternyata fundamentalnya nggak bisa deliver tadi yeah. dia akan turun gitu yeah, yeah. sehingga uh, saya kurang suka tuh jahat sama kampanye atau kampanye melakukan investasi dengan cara misalnya Dibanding beli kopi, mending beli perusahaan kopinya, gitu misalnya. Kenapa? Hmm. Karena ketika semua orang nggak mau beli kopi karena maunya investasi perusahaan kopinya aja, ya revenue perusahaan, yeah. perusahaan kopinya turun dong,
0: underlying nggak ada.
3: <laughs> ya kan, nanti yeah, yeah, Indonesia yeah. turun dong, nah, it, itu yang terjadi di masa pandemi tadi yang dibilang Mbak Fitra ada uh, aset uh, inflation karena orang ngejar ke aset keuangannya, tapi ekonomi realnya duitnya nggak diputar gitu, yeah, yeah. nggak dipakai buat konsumsi. Yeah. Mm -hmm. Nah, konsumsi dan investasi itu harus jalan beriringan, harus hand in hand. Karena ketika konsumsinya uh, gede-gedean gitu ya, uh, akan terjadi inflasi di barang dan jasa. Mm
2: -hmm. Tapi
3: ketika investasinya semuanya gitu ya, yang konsumsinya gajah, akan ada inflasi di uh, aset. gitu mm -hmm. Jadi harus seiring berjalan untuk ekonomi real dengan uh, aset keuangan itu, kalau.
2: Iya,
0: karena sebenarnya kalau ngomongin rugi ya Bang ya Karena sebenarnya nggak pernah ada kerugian yang konkret sebelum lo jual kan Bang ya Betul, betul Kayak misalnya, kalau misalnya kalau di Dana, ketika NAB-nya turun kan sebelum kita jual Sebenarnya masih, masih ada, masih nggak ada kerugian gitu loh. Iya. Kita tinggal tungguin aja sampai NAB-nya naik lagi baru dijual Sama aja misalnya juga kayak gitu, nggak pernah ada kerugian sampai sampai lo benar-benar jual kayak gitu iya. Nah, mungkin itu yang yang bikin kita kurang sabar dan gregetan kali ya Mungkin <laughs> ini
3: gitu. kali jatuh, ya, biar Membantu, cara berpikirnya gini, apa namanya, pasar saham itu memberikan harga, kesepakatan pada hari itu atau pada detik itu, hmm. orang mau beli dan jual di harga berapa. Yeah. Sehingga harusnya kalau kita udah niat mau jangka panjang, kita kan belum mau jual saham di hari itu, di bulan itu, yeah. di tahun itu. Jadi hmm. perlakuannya misalnya saham itu kayak properti kita, kalau misalnya kita punya properti gitu, kita baru cek harga ketika kita pengen jual gitu kita punya ada kepentingan pengen beli baru atau pengen jual yang udah kita punya. Baru kita cek harga.
2: Hmm.
3: buat mengisi waktu nih, kalau teman-teman ada yang apa namanya punya waktu luang karena wifi segala macam, mendingan dipakai buat baca laporan keuangan, baca laporan tahunan, analisis bisnis, analisis industri. Cari bisnis yang emang uh, punya prospek gede, tapi orang belum banyak yang tahu. Disitulah ketat hmm. uh, keuntungan terbesar di pasar saham. Ketika kita fokus untuk uh, nyari apa yang banyak orang belum tahu atau nyari apa yang pemain gede nggak bisa sentuh gitu. itu kenapa saya lebih prefer sebenarnya small mid cap gitu saham-saham yang capital yeah. size kecil atau menengah meskipun juga bukan berarti big cap jelek ya karena ada juga big cap yang sebenarnya masih punya potensi growth yang tinggi gitu mm
2: -hmm.
3: nggak nggak semua big cap itu udah mature lah juga yeah. ada juga yang masih punya potensi growth yang tinggi gitu
0: iya yeah, iya yeah. mungkin ini bang kita masuk ke penutup buat bang Fitra dan bang Alvi mungkin bisa kasih masing-masing aja mungkin bisa kasih apa ya, saran, masukan, rekomendasi gitu ya, gimana sih uh, pengelolaan keuangan yang aman dan berkelanjutan terutama menghadapi uh, situasi pandemi ini yang mungkin dari forecast Bang Fitra ada, bahkan kita masih punya skenario optimis di tahun depan kayak gitu ya, mungkin dari Bang uh, Fitra dulu
1: ya, yeah. jadi Um, intinya adalah kita jangan terbawa animal spirit gitu ya. jadi <laughs> kita animal spirit animal spirit itu artinya um, jarak antara apa um, putusan gitu ya untuk melakukan sesuatu ya dengan otak itu terlalu jauh ya. hmm. nervous system kita yang kerja atau yang biasa disebut sebagai apa sih Uh, apa sih otak kadal ya itu kan dia bergerak berdasarkan nafsu aja. Hmm. Ya, kita bicara Ketel kalau misalkan, brain. apa the nature of investment ya sebenarnya jangka menengah panjang gitu. Nah kalau uh, tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh uh, Alfi ya uh, berapa yang yang sebenarnya cukup menjadi fondasi dasar untuk melakukan investasi dan sayangnya di tahun 2020 kita banyak melihat investor newbie yang banyak termakan uh, gelombang uh, apa ya gelombang yang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan atau belum bisa dipertanggungjawabkan itu hmm. um, kenapa itu terjadi ya pertama ya, karena pandemi ya itu tadi uh, generasi rebahan segala macam dia ya, mereka nggak punya uh, kerjaan gitu ya punya banyak free time sehingga mereka melakukan sesuatu. Tapi masalahnya adalah yang mereka investasikan adalah bukan uang dingin bahkan mereka oh. mau pinjam duit gitu ya pinjam online apa segala macam nggak ada BPKB, atau kalau kita lihat kemarin dari beritanya untuk mengejar tadi ya keuntungan-keuntungan sesaat ya keuntungan jangan pendek apalagi dipengaruhi oleh selebritas selebgram dan seterusnya. Uh, yang kemudian berusaha untuk uh, uh, memberitahu kuotan kuot bahwa oh, saham ini bagus, saham ini kami bagus sudah ikutin gue deh gitu kan. Padahal kalau kita bicara code of conductnya uh, investment manager di pasar, gitu ya. Ketika mereka me apa, mau apa, memberikan semacam nasihat gitu ya pada para pemegang saham mereka uh, ini ada kode atau kode etik gitu ya. di mereka tidak tidak sembarangan tidak sembarangan kemudian mengajak orang untuk kemudian uh, membeli saham ini dan membeli saham itu. Dia juga memperkenalkan profil resikonya itu yang tadi disebut oleh uh, Alfi ya, Profil resikonya harus dijelaskan. Kalau enggak orang kan melihat yang baik-baiknya Nah, ini terjadi di tahun uh, 2002 2003 ada redemption reksadana jauh sebelum uh, apa namanya, stock market kita berkembang secara seperti sekarang, dulu ada redemption reksadana. Sebenarnya pemicunya kecil yaitu ada pemindahan dari kalau nggak salah dari dana pensiun dia tarik dananya mau pindah sebenarnya ke investasi yang lain itu sebenarnya aksi korporasi biasa Tetapi kemudian di pasar kelihatan wah ini ada sesuatu nih dana pensiun keluar segala macam sehingga memacu semacam redemption yang berlebih-lebihan nah masalahnya pada saat itu ya mayoritas nasabah dari reksadana dana pada saat itu itu tidak tahu apa yang mereka pegang karena mereka berbekal dari pengetahuan dari sales sales-nya itu kalau saya telusuri pada saat itu adalah sales yang tidak di, dibekali oleh pengetahuan fundamental yang memadai. Di ternanya tahu, ini bagus sih pak segala macam progresi yang tidak diperkenalkan dan seterusnya yang dipekerjakan sales-salesnya adalah yang cantik dan ganteng aja yang bisa mengari orang, ya. Ya. yang bisa mengari orang untuk membeli reksa dana. Ya. Sehingga terjadilah kemudian disaster tersebut. Bahkan jangan, jangankan orang umum orang awam ya orang yang sebenarnya di level elit aja DPR oke itu ketika ada kasus itu kan dipanggil tuh uh, dia nggak tahu beda Direksa Dana sama Dana Ya. jadi Direksa Dana sama Dana reksa ini <laughs> nggak tahu bedanya apa nah, nah dengan kalau kita fast forward ke sekarang gitu ya Telegram itu adalah ibaratnya sales sales yang dulu ya secara offline ya mempengaruhi masa. Ini juga sama tapi iya dengan segala pengaruhnya, segala macam dengan Ustad dengan segala doa-doanya mungkin ya. Yang dipercaya gitu. Oh, nih pas Ustadz mana mungkin sih bohong. Gitu akhirnya diikutin. Nah, OJK juga sebenarnya gitu di di grup ekonom uh, UI ada kan orang OJK nih gimana sih? Gitu apa namanya pom, -pom apa selap-selap pom-pom ini apa enggak ada yang ngingetin. Ya kita sudah berusaha untuk mengingatkan. Mungkin sungkan kali yang ngingetin selfgram, yang figur-figur penting, ngingetin ustadz gitu, mungkin takut dikutuk gitu, jadi batu. hingga akhirnya ya itu apa? himbauan-himbauan saja gitu kan. Dan ya. tapi ini adalah suatu hal yang sebenarnya uh, tidak sehat, gitu, ya. sangat tidak sehat ketika orang yang bekerja di luar bidang pekerjaan yang mempengaruhi orang lain untuk membeli harga saham tertentu, itu suatu hal yang sebenarnya sudah tidak sehat dan ketika kita kita kemarin lihat ketika sosial media kawin dengan kemudian agresiviti di masa pandemi dimulah kemudian game stop kemarin kan? ya. Kok bisa orang-orang dipengaruhi untuk membeli itu kan itu itu suatu suatu hal yang sebenarnya cukup menarik ya untuk dibahas. Nah, uh, makanya sebenarnya saya sama teman-teman sama siswa saya sekarang bimbingan uh, saya pakai apa sentiment analysis untuk menguji apa perilaku sentimen di pasar gitu, di sosial media untuk kemudian diterapkan di pasar sana nanti mungkin kalau sudah keluar hasilnya kita bisa diskusikan lebih lanjut iya
0: menarik banget Bang kalau boleh saya ambil key mungkin yang paling penting adalah jangan investasi pakai dana panas ya Bang ya tadi iya. di
1: awal ya istilahnya uang dingin lah kalau iya. yang berkeluarga uang laki lah, ya. uang yang enggak enggak. Oh. <laughs> belanja istri anak jangan sampai kalau oh, yeah, udah, yeah. udah repot,
0: aduh, ini nggak tahu deh, dengar pada ngerti nggak nih uang laki ini, <laughs> uang bandel bang istilahnya bang,
2: iya yeah, bandel, <laughs> jajan
0: bang jajan, bang jajan, ya mungkin bisa ke bang Alvi soal uh, bagaimana mengelola keuangan di kalak Krisis, bang, menghadapi situasi yang kayak gini, dan ke
3: depan rekomendasi saran atau pendapatnya, bang, uh, mungkin selain dari poin yang udah disampaikan tadi, uh, untuk ngebungkusnya ya, itu uh, keep learning, sih, terus belajar gitu. Karena uh, apa ya, uh, menurut saya, itu pasar saham tuh salah satu tempat yang tepat untuk kita belajar rendah hati. Hmm. Pasar saham itu salah satu tempat yang tepat untuk kita belajar rendah hati gitu, karena... Uh, di pasar saham tuh orangnya jenius sekalipun tuh bisa terlihat bodoh gitu misalnya uh, bisa uh, apa uh, uh, Newton, uh, bisa, uh, apa Newton tuh pernah nyangkut di satu perusahaan yang lagi hype saat itu. Saya lupa namanya Si company apa ya saat itu ya di masanya dia gitu. Ya. Dia beli perusahaan uh, apa namanya uh, sahamnya naik, dia jual terus kemudian masih naik terus lagi dia beli lagi dan Kemudian dia jual saat saham itu turun dengan sangat signifikan gitu. Jadi seorang yang jenis sekalipun tuh bisa jadi bodoh di pasar saham karena pasar saham itu banyak banget variabelnya hmm. dan emosi yang lebih mempengaruhi kita dalam mengambil keputusan. Sehingga kita harus belajar untuk rendah hati dan uh, enggak overconfident sama apa yang kita jalanin, apa yang kita sarang percaya. Karena
1: uh, berhasil dia dia nggak akan jadi ilmuwan dan kita nggak akan mendengar teori gravitasi. Iya benar. Kok kalau misalnya <dia> kaya ya?
3: Tulu, tulu, tolong.
1: Iya, Gitu. Jadi uh, apa
3: namanya? Uh, kadang tuh susah jat bilangin orang yang bener ketika lagi untung. Ketika lagi cuan hmm. tuh kita ngomong apa? Misalnya wah oh, ini harganya udah kemahalan nih, udah 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 mini bubble nih, udah segala macem. Gak kadang karena dia masih dalam posisi untung gitu.
0: Kayak orang jatuh cinta lah ya.
3: Iya, gitu sehingga ah, iya, iya. yang paling penting adalah ya jalanin aja sambil belajar gitu, karena ya, uh, belajar. jangan sampai. Jadi pokoknya jangan sampai inilah, jangan sampai uh, ketinggalan potensi jangka panjangnya pasar saham hanya karena kita melakukan kesalahan-kesalahan bodoh gitu. Jadi limitasilah kebodohan kita di pasar saham dengan cara ya terus belajar, tidak overconfident, uh, open minded sama berbagai opini, enggak cuma mau dengar bagus-bagusnya doang gitu. Jadi ketika kita hmm. Uh, mau rendah hati terus belajar. Uh, kita punya potensi besar buat menikmati keuntungan besar dalam jangka panjang di pasar saham. Karena ini mengutip dari uh, apa uh, apa uh, Warren Buffett gitu ya. Karena kalau ngomong investasi, kalau nggak ngutip Buffett itu kayak ada yang kurang gitu. Uh, in order to succeed, we have to survive. Jadi buat buat bisa sukses, kita harus survive dulu nah kadang kalau orang tuh ngejar sukses jangka pendek yang bikin mereka nggak survive dalam jangka panjang.
0: I see. Siap. Thank you, abang-abang semua. Mungkin buat sum up uh, obrolan kita hari ini, mungkin simpelnya mungkin bisa dilihat di berbagai macam meme yang udah teman-teman lihat mungkin yang ada ada meme orang naik tangga gitu ya. Yang kan yang pertama tuh ada proteksi gitu ya. Terus emergency fund. Tapi Orang-orang yang masuk atau kata Bang Ovi, investasi angkatan corona, alih-alih uh, nyiapin emergency, fund, nyiapin proteksi aset, langsung uh, hari ini beli sama apa, bro? ya. <tuk> gitu? <tuk> 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 Dan mungkin yang jadi sama juga adalah uh, kalau mau investasi atau mau ibaratnya muter duit, bahasa Bang Fitra nih, mungkin jangan pakai uh, duit panas gitu ya, pakailah duit bandel, atau duit laki gitu ya. Jadi jangan sampai tuh namanya gedean BPKB, minjem duit pinjol segala macam buat kita puterin gitu. Jadi lagi-lagi mungkin balik ke yang lagi beredar sekarang, nyiapin emergency fund, nyiapin proteksi aset, baru mungkin kita bisa melangkah yang lebih jauh seperti investment. Mungkin abang-abang ada promosi atau dagangan yang mau dijualin dulu? Bang Fitra dan ngelusinya? atau ya, Bang ya. eh, Alfi dengan
1: tapi ada satu, ada satu. Jati, yang tadi kelompokan. Uh, akan ada periode bubble berikutnya, itu sudah pasti. Ya, okay. Dengan 1,9 triliun US dollar yang diekspektasikan dari periodenya Biden bahkan bisa lebih ya kalau kita lihat okay. ya, Apalagi ada, kalau ada demokrat democratic demokra 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 swap gitu ya di parlemen itu bahkan bisa lebih tinggi lagi itu paket stimulusnya. Um, dan mayoritas dari apa namanya ekonom sudah melihat bahwa uh, ya ini akan memicu bubble yaitu yang akan memicu uh, inflasi. Tetapi lebih baik itu daripada perekonomian tidak diselamatkan. Ya. Ini menyelamatkan perekonomian, gitu kan? Tapi ini akan memicu bub bub bubble berikutnya, seperti yang kita alami di tahun 2008, kemudian What, memicu yeah. apa? Great Financial Crisis, dan kemudian ada uh, stimulus lagi, dan stimulus itu mem memicu kemudian Taper Tantrum, gitu ya? Jadi mm -hmm. pasti akan kita lihat akan ada peningkatan yang cukup signifikan kalau kita bicara di pasar, akan ada terjadi peningkatan signifikan. Kalau terjadi peningkatan signifikan itu jangan kaget. Dan ketika turun juga jangan kaget juga, karena ini siklusnya yep. gitu ya. Dan Kayanya, kalau, kayaknya, kayaknya ke depan uh,
3: Bitcoin itu, bang, yang yang lagi hype berikutnya, kayaknya. Yeah, <laughs> iya, yeah, yeah. kawan-kawannya kayaknya nih.
1: Bitcoin itu adalah satu hal yang lain ya, dan <laughs> uh, ya, itu yang bikin aja kan kita nggak tahu ya. Satu yeah, sinar yeah. blockchain, oh, blockchain, orang beneran, atau kumpulan orang, kita juga nggak tahu di orang Jepang apa gimana gitu kan. Hmm. Tapi yang jelas, kalau Bitcoin ini uh, sedikit cerita mengenai Bitcoin. Ini sebenarnya adalah apa namanya aktivisme, aktivisme yang menolak sistem keuangan yang ajaib. Ya, hmm, jadi selepas 2008, ya, the Great Financial Crisis, dia melihat oh the Wall Street ini makanin duit orang-orang segala macam, ya, bank sentral itu terlalu powerful, sehingga yang yang dilakukan oleh satu sinakamoto ini entah siapa orangnya, dia melihat bahwa uh, ini harus didesentralisasi, orang-orang tuh harus punya power sendiri gitu ya. jadi jangan dikasih kekuatan penuh pada satu orang pada satu institusi tapi harus didesentralisasi desentralisasi tapi ya bersifat komunitas gitu makanya ada ledger ada blockchain dan seterusnya dan, dan itu kemudian ya kita lihat ya meningkat secara hmm. cukup signifikan apalagi sekarang ada pom pomnya juga Elon Musk Elon Musk kalau di pom pom
0: lokal, kapten crypto bang
1: bang jadi ya, <laughs> uh, uh, <laughs> gitu? ya
0: mungkin kalau mau lebih tahu soal uh, next Policy bisa dicari kemana bang fitra
1: dicari di webnya aja ada next polisi nah, oh, di googling oke okay.
0: okay, bang alfi kalau mau cari tahu lebih banyak soal investor bu bisa dicari kemana bang
3: paling update sih di Instagram ya, kita uh, at underscore, itu kita uh, hampir tiap hari update konten, dan mungkin kalau buat yang tertarik mau follow dan konsumsi konten kita tuh mesti pikirannya terbuka ya, karena uh, suka bikin mikir dan mer apa ya me mm -hmm. menggoncang keimanan investasi lah, gitu. karena kita <laughs> suka sharing cara pandang yang tidak mainstream, karena uh, yang tidak mainstream itulah uh, yang paling besar potensi keuntungan.
0: Siap, thank you bang, abang atas waktunya buat hari ini. Uh, buat teman-teman mendengar podcast Iluni Opini obrolan seputar isu terkini, semoga dapat insight yang mencerahkan buat yang masih maju buat investasi, semoga makin yakin buat maju atau yakin buat mundur atau tahu juga sih, tapi at least kita dapat pemanfaat lebih baik lah. Kalaupun jadi maju, kita tahu ada resiko apa aja. Kalaupun nggak jadi maju, ya kita tahu kita meninggalkan potensi apa. terima kasih sekali lagi buat bang Kasib dan bang Fitra semoga. Selalu so, sehat ya bang ya di masa pandemi kayak gini semoga selalu sukses uh, investabuk dan juga next sampai jumpa di uh, pertemuan atau podcast berikutnya ya bang see you selamat see you, malam yeah. selamat siang sore malam buat uh. yang lain.